0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im Talk mit Tatjana begrüße ich heute den Grafikdesigner Stefan Sargmeister. Wir reden über Ästhetik, Glück und seine eigene Glücksformel. Und weil er in New York lebt und arbeitet, ist er mir von dort aus live zugeschaltet. Herzlich willkommen, Stefan Sargmeister.
1: Ja, hallo, ich bin der Stefan Sargmeister. Ich bin ein Designer aus Österreich, der seit 30 Jahren in New York wohnt und arbeitet. Äh, wer meine äh, Ausbildung ist an sich als Grafikdesigner, aber mit den Jahren haben wir im Studio sehr viele verschiedene Richtungen eingenommen. Also das geht äh, ging in Richtung Film oder Möbel oder auch Bekleidung und äh, ist jetzt eine große Mischung von verschiedenen äh, Designrichtungen.
0: Du, wenn man selber so viel erreicht hat wie du und die bedeutendsten Preise eingefahren hat, wo holst du dir selber persönlich die Inspiration her? Sind es deine Reisen? Sind es spannende Menschen? Was ist es?
1: Meistens sind es Themen. Also, äh, klar, natürlich früher, als wir kommerzielle Arbeiten gemacht haben, waren äh, gab es ja relativ mehr oder weniger enge Vorgaben von einem Kunden, als ob das jetzt Plattencover waren oder etwas anderes. Und jetzt interessieren mich eigentlich große Themen, die dann wiederum Grundlage für. <lacht> für die Inspiration sind. Also das waren in der Vergangenheit so große Themen wie das Glück oder auch die Schönheit. Und die ist derzeit in den letzten Jahren eigentlich diese Idee des Langzeitdenkens oder äh, die Tatsache, dass ich halt draufgekommen bin, dass wenn ich die Welt in von in von in kurzen Abständen anschaue, dann ist fast alles, was ich sehe, negativ. Und wenn ich die Welt in langen Abständen, also in langen Zeit, von langen Zeiträumen her betrachte, ist fast alles, äh, mit dem ich zu tun habe, positiv.
0: Aber jetzt bleiben wir doch mal bei der Schönheit, weil das ist ja spannend. Ist Schönheit eine Erfindung der Neuzeit oder bestand das auch schon das Bedürfnis in der Steinzeit? Weißt du das?
1: Ja, das weiß ich hundertprozentig. Das, also das ist keine Meinung von mir, sondern das, das lässt sich garantiert wissenschaftlich belegen, wir haben als Menschheit immer das Schöne gesucht. Von der Steinzeit her äh, kann ich dir ein Beispiel sagen. Also es gibt das älteste Werkzeug, das wir verwendet haben als Menschen, ist das Steinbeil, das ist also eine Art tropfenförmiges Beil, von dem wurden auf jedem Kontinent Zehntausende gefunden. Also es war ein sehr populäres äh, Werkzeug. Und alle diese Steinbeile, sind komplett symmetrisch. Okay. Jetzt braucht es aber von der Funktion her nicht unbedingt ein symmetrisches Peil. Also das hätte äh, derselbe Zahntiger hätte auch mit einem Spitzenstein, der nicht symmetrisch ist, erlegt werden können. Und wir haben das symmetrisch gemacht, weil es uns besser gefallen hat. Kurz, weil wir es als schöner empfunden hatten. Und äh, Steinbeile wurden gefunden, also die sind... Äh, Acht oder zehn Meter hoch, da gibt's keine Funktion. Es gibt nichts, was wir machen können äh, mit einem zehn Meter hohen Steinbeil. Das wurde also wirklich nur gemacht, weil es uns gut gefallen hat, weil wir gedacht haben, es ist schön und eventuell auch, um einen, äh, um einen Partner äh, zu imponieren.
0: Du Stefan, das heißt aber, dass dieser Satz aus eurer Welt Form follows Function auch umgekehrt sein kann, gell?
1: Ja, also ich bin ja überhaupt kein Frau. also sag ja mal so, de, dieser Satz Form for loss function kam ja ursprünglich von einem Architekt aus Chicago. Mhm der überhaupt nicht funktionell gebaut hat. Seine Gebäude sind heute noch zu sehen in Chicago. Der hat also wahnsinnig ornamental gebaut und der hat diesen Satz komplett anders gemeint, wie er dann oft interpretiert worden ist. Der hat das also vor allem auf die Natur bezogen. Wenn der Adler über die Lüfte spiegt, dann ist im Prinzip die Form äh, ein, eine äh, Uh, uh, die, die kommt dann aus der Funktion. Dieser Satz wurde dann komplett anders interpretiert, vor allem dann also in der uh, Höhe des Funktionalismus in den 50er und 60er Jahren, als die Idee, dass wenn etwas funktioniert, ist es automatisch schön. Und das stimmt nicht. Absolut nicht. Es gibt hunderttausend ja. Sachen, die funktionieren, die grauenhaft sind. <lacht>
0: Was macht denn die Schönheit mit uns? Also wenn du jetzt an Verwählers denkst und diese Broken Window Theory, was, was macht Schönheit mit uns?
1: Ich glaube, insgesamt hat es einen Einfluss nicht nur auf, wie wir uns fühlen, aber auch, wie wir uns benehmen. Und ich kann da einige Beispiele sagen, also sicher das Berühmteste sind ja diese Blöcke, die, die Wohnblöcke, die in den 60er Jahren gebaut worden sind, unter dem Mantel des Funktionalismus. Die sollten also so gut wie möglich funktionieren. Die Viele davon mussten 20 Jahre später schon wieder abgerissen werden, weil hohe Kriminalitätsraten, weil im Prinzip wirklich niemand drinnen wohnen wollte. Also das, das war ja die Ironie, dass der Funktionalismus nicht funktioniert hat. Nicht nur, dass er hässlich war und nicht nur, dass, äh, dass es grauslich ist und niemand drinnen wohnen wollte, aber noch besser ist, es ja nie, äh, er hat ja nicht funktioniert. Und das ist sehr, sehr viel ähnlich äh, in, in anderen Sparten des, äh, des Designs. Das gilt also nicht nur für Wohnungen, das gilt für Online. Weil man anschauen Twitter, die funktionalste aller uh, uh, aller Social Media Plattformen, die funktioniert am schlechtesten. Mhm. Es, die Leute sind am, sind am aggressivsten drauf. Viele Leute weigern sich, mit Twitter was zu tun ha- zu haben, weil es so aggressiv ist. Und andere Plattformen, wo die Ästhetik eine größere Rolle spielt, wie zum Beispiel Instagram hat ihre eigenen Probleme, aber funktioniert viel besser ja. wie Twitter, auch weil, also, und das lässt sich ja mit Zahlen belegen, ich glaube, äh, Instagram ist vier- oder fünfmal so groß wie, Instagram, äh, wie Twitter, äh, wächst viel schneller, aber man kann es auch umgekehrt sehen. oder Also zum Beispiel, ich wohne fünf Minuten entfernt in New York von der Highline, äh, ein äh, sehr schöner, sehr langer, länglicher Park. Vom Highline äh, Park, wie schön. Genau, ja. gemacht von zwei Freunden von mir, von der Liz Diller und dem Rix Cofidio, also als Architekten. Und wenn ich da oben bin, dann sehe ich nie, und zwar wirklich nie, ein weggeworfenes Papierchen oder einen einen Plastikbecher weil die Schönheit die Leute dazu animiert, sich anders zu benehmen. Wenn ich zehn Meter von der Highline runtergehe in den meatpacking District, ja. da liegt aller Tod und Teufel herum, ja, das stimmt, das also äh, im, im Gatao. Das kann man jeden Tag betrachten, dass die Schönheit von der Highline, das sagt den Leuten, die, die Sorgfalt, mit der die Highline gestaltet ist, sagt den Leuten, hier wirft man keinen Papierbecher weg.
0: Obwohl wirklich Tausende da oben an Touristen auch jedes Mal rumgehen, aber sie spüren, das gehört sich hier nicht, ganz klar.
1: Ganz genau, Mhm. ganz genau. Und die Highline ist ja teilweise ein Opfer ihres eigenen Erfolges. Also es sind ja, wie du sagst, eigentlich oft zu viele Leute oben. Und trotzdem fühlt man sich besser dort, als wenn ich jetzt einfach, ich kann ja die gleiche Strecke auch unten gehen. also ja, auch das ist ich furchtbar. Selbst, ja,
0: absolut. Ja. Du sag mal, aber kann es nicht auch ein bisschen daran liegen, wenn man sich diese Instagram-Twitter-Geschichte anschaut? Ich meine, Instagram ist ein zutiefst feminisiertes Medium und Twitter ein doch doch sehr maskulines und männliches Medium. Kannst es da vielleicht auch was damit zu tun haben? Hm. Interessant. Dass das eine schöner ist als das andere, weil einfach das Schönheitsbedürfnis vielleicht, oder ich meine so dieses Ästhetikempfinden vielleicht doch unterschiedlich, vielleicht sogar auch kulturabhängig in manchen Fällen ist, aber auf jeden Fall auch zwischen den Geschlechtern ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt ist, glaubst nicht?
1: Also ich muss sagen, Instagram sagt mir ja genau meine Aufteilung in meinem Account. Und mein Account auf Instagram ist genau 5050, also ganz genau. Okay. Also ich glaube, es ist 50,1 und 94, uh, und, uh, und 49,9. Uh, auf Twitter bin ich nicht. Also wir haben zwar einen Account, uh, uh, Account, aber wir, uh, wir verwenden ihn nie.
0: Stefan, lass uns noch mal in die Märchen schauen. In Märchen ist Gutsein immer mit Schönheit verbunden. Also die Gute, die mhm. Prinzessin ist immer schön und Hässlichkeit, damit mhm. böse zu sein. Hat das einen tieferen mhm. Zusammenhang?
1: Das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert war das die allgemeine, die, die, die allgemeine Meinung, dass wenn etwas schön ist, dass es automatisch auch gut ist, also auch eine, von einer moralischen Seite her gesehen. Die haben ja die, die Schönheit so hochgetrieben, dass es äh, ein, ja, zu einem moralischen Wert geworden ist, was angreifbar ist, würde ich jetzt einmal sagen. Selbst in der Kunst, und ich habe wahnsinnig viel jetzt mit Kunst des 19. Jahrhunderts zu tun, ist die Schönheit wenn man 19. Jahrhundert Gemälde der Landschaft anschaut oder ein Porträt, oder, dann sieht man da ja oft, dass das übersteigert ist. Das geht dann bis zum Kitsch hinein. Also wo man merkt, diese Schönheit ist nicht ganz ehrlich. Die Wahrscheinlich hat diese Landschaft nicht so perfekt ausgeschaut, wie sie uns hier gezeigt wird im Ölbild. Und da gibt es auch äh, viele der berühmteren 19. Jahrhundert-Künstler, äh, die dann nur eine bestimmte Frau gemalt haben oder um eben die Spitze der Schönheit zu erreichen, die, das ist uns heute oder auch mir, wenn es nur von mir rede auch alles ein bisschen suspekt. Und ich glaube, die Märchen kommen von dem, weil ich zum Beispiel, ich glaube nicht, dass etwas automatisch moralisch gut ist, wenn es schön ist.
0: Und Schönheit selber muss auch nicht immer perfekt sein oder, oder sogar gar nicht sein sollen, wenn ich jetzt so an kleine Makel denke wie Cindy Crawford oder äh, Marilyn Monroe hat sich ihren Punkt, dann ihren Schönheitsfleck dann gemalt. Also diese ganze symmetrische Geschichte ist es dann oft gar nicht, oder?
1: Ja, ja, ja. Das ist, ich glaube, wir wollen da immer einen Teil an Neuem haben. Das ist zum Beispiel in Japan eine große Tradition, dass ein Tempel der 100 Säulen hat, dass eine Säule verkehrt herum eingesetzt <lacht> worden ist. Oder es ist, äh, äh, ich glaube insgesamt, es gibt äh, so aus der Wissenschaft so eine Daumenregel, dass im Prinzip gefällt uns das, im Prinzip empfinden wir das als schön, was wir schon kennen weil die Dinge, die wir kennen, haben uns offensichtlich noch nicht aufgefressen. Darum sind die ja mal okay. Aber in diese, in diese Welt von Dingen, die wir kennen, da brauchen wir eine Portion Neues dazu. Und das kommt wieder, wie hoch diese Portion ist, hat wieder damit zu tun, in welchem Kontext wir das sehen. Und vor allem auch... Äh, äh, vor allem auch, wie wir uns fühlen. Wenn wir uns sehr sicher fühlen, wollen wir eine größere Portion Neues. Wenn wir uns sehr unsicher fühlen, eine ganz winzige Dann Portion Neues. Dann brauchen wir das Gewohnte,
0: Neues. genau. Du kannst du uns genau. mal die Grenze ziehen zwischen Design, Kunst und Kitsch. Weil das ist ja für jeden ein Stückel was anderes. Wenn man einen Künstler fragt, gibt er eine andere Antwort als jemand, der vom Design ja. kommt. Wo, wo ziehst denn du da die Grenze?
1: Ich meine, da kann ich natürlich stundenlang drüber reden. Aber nicht. Ich würde mal sagen, insgesamt unterscheidet sich im Groben Kunst von Design, dass Design um Design zu sein eine Funktion braucht, dass wenn ich einen Stuhl gestalte, dann muss der darauf sitzbar sein. Wenn es ein guter Stuhl ist, muss die Funktion so sein, dass ich sehr gemütlich drauf sitzen kann. Wenn ich den Stuhl jetzt aber so weit treibe, dass ich nicht nur nicht mehr gemütlich drauf sitzen kann, sondern dass ich überhaupt nicht mehr drauf sitzen kann, dann wird das normalerweise zu einer Skulptur. Dann verliert das Ding seine Stuhlhaftigkeit und wird eine Skulptur. Und das, wenn man es dann ganz genau nimmt, ist auch diese äh, diese Erklärung nicht ganz haltbar, weil es auch in der Geschichte schon Dinge gegeben hat, die so ausschauen wie ein Behälter, aber wirklich nie als Behälter verwendet worden sind, wie die Ming-Vasen und so weiter. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Funktion ein ganz guter, ein ganz guter Indikator. Ist das ein Design oder eben nicht Design? Während okay. die Kunst, vor allem die zeitgenössische Kunst, die Historische Kunst hat ja auch meistens eine Funktion und wenn es nur das war, dass man den Papst oder den König besser ausschauen lassen wollte. Aber die zeitgenössische Kunst, also 20. und 21. Jahrhundert, hat ja sehr stolz, ist ja sehr stolz darauf, dass sie eben keine Funktion hat, dass sie eben nichts machen muss, dass sie, sie darf einfach nur sein. Ja, und ich glaube, das ist ja auch was Angenehmes. Also, es gibt einen französischen Mathematiker, der gemeint hat, dass die Funktion immer alles runter in die Tiefe zieht. Und er hat sich dann gefragt, was ist denn die funktionellste, das funktionellste Zimmer des Hauses? Ja, das ist sicher die Toilette. Und das ist im seltensten Fällen die schönste, äh, schönste, das schönste Zimmer äh, des Hauses. Also, ich, Insgesamt würde ich das auch so sehen, aber ins, es ist gleichzeitig natürlich so, dass es keine hundertprozentige Funktion, also es gibt kein Ding, das hundertprozentig ohne Funktion ist, weil selbst jede die zeitgenössische Kunst hat ja auch die Funktion, verkauft zu werden, Wach zur zu Geldwäsche ja, ja, oder ein, wenn es ein Hintergrund für Selfies ist, wie sie oft verwendet wird. Ja, also selbst wenn der Künstler keine Funktion haben wollte, gibt es dann doch wiederum irgendeine Funktion, die andere Leute hinein äh, dazu bringen. Und auf der anderen Seite gibt es nichts, was hundertprozentig rein funktional ist, weil das dann doch immer wieder von irgendwas anderes beeinflusst und worden ist. Und Kitsch,
0: Stefan und Kitsch.
1: Es ist fast eine andere Sache. Also Ich würde jetzt nicht sagen, dass die drei ähnlich sind. Ich glaube, Kitsch ist einfach eine unehrliche Art von Schönheit. Also etwas, was überzeichnet ist, was wir nicht mehr, dem wir nicht mehr glauben. Und da kommt es wiederum total, wie ich schon vorher gesagt habe, darauf an, in welchem Kontext wir das sehen. Weil wenn wir einen Sonnenuntergang erleben, nachdem wir gerade auf einem Berg hinaufgestiegen sind und, äh, und wir sehen den Sonnenuntergang über den Alpen, würden das die meisten nicht als kitsch bezeichnen, außer vielleicht der Bergführer, der das schon tausendmal gesehen <lacht> hat. Wenn wir denselben Sonnenuntergang aber gemalt auf schwarzem Samt sehen, dann würden das die meisten doch als Kitsch bezeichnen. Wenn also ich wir ihn glaub, projizieren,
0: oder? also wenn wir ihn reproduzieren und auf irgendwo auf eine Fototapete, dann wird es ernst, oder?
1: Absolut, ja, ja, absolut.
0: Jetzt gehörst du mit de vielen deinen Dingen zu den vier ks der Zukunft. Also die vier ks der Zukunft sind natürlich Kommunikation auf Platz 1. Die sind, also dreimal warst du schon bei TED-Talks. Die sind Kollaboration, wie arbeiten wir miteinander. Die sind kritisches Denken und vor allem auch endlich wieder Kreativität. Stefan, was braucht es, um kreativ zu sein? Braucht es eher Wohlstand oder Armut? Gesellschaft oder Einsamkeit? Was braucht's für dich? Die Weite von von am Meer oder von Bergen? Wann wirst du kreativ?
1: Also, ich glaube, wenn man die Pyramide anschauen von Maslow, müssen mal die die die, die untersten Stufen der Pyramide sicher gesichert sein. Also, äh, bevor ich kein bevor ich nicht genügend zu essen habe und kein Dach über dem Kopf habe, werde ich wahrscheinlich nicht kreativ sein. Auch die, äh, die, die Maler in Frankreich, in den Höhlen in der Steinzeit, brauchten einen, müssten, mussten einmal sicher in der Höhle sein, bevor die innen bemalt worden ist. Das ist sicher so. Äh, die, äh, also zu, gewisse Stufen, glaube ich, müssen gesättigt sein. Und wenn ich mir das jetzt auf mein eigenes Leben anschaue, dann brauche ich Limitationen, die kommen in Zeitliche, den letzten Jahren… Wie? Das kann, kann alles sein, in, meiner, in, meinen, äh, in meinem Fall waren die Limitationen früher natürlich häufig vom Kunden gedacht, wenn wir Plattencover machen, mhm. dann muss das genau die Größe sein, das muss dann und dann fertig sein, das muss in diesem Budgetrahmen, muss, muss ich das abspielen und es muss natürlich die, die, äh, den Inhalt, also die Musik der Band in irgendeiner Art und Weise reflektieren. Ich mochte solche Limitationen immer sehr gerne und mit der Zeit, äh, weil ich natürlich auch selber mehr Erfahrung hatte, mache ich diese Limitationen selber. Also jetzt bei unserem Langzeitprojekt, da sage ich, okay, diese die, diese Art von Gemälde kann sein es kann nicht dieses sein wir machen inssozusagen wir machen da neue
0: also du schaffst dir ja. Rahmenbedingungen, du schaffst dir klare Absolut. Kriterien. Ja, das ja. finde ich schon mal cool. Ja. Ich muss das erste challengen. Das, was du vorhin gesagt hast mit Maslow unten, das klingt ja so ein bisschen nach Mindestsicherung. Jetzt haben wir gerade nach diesen Jahren Pandemie nicht das Gefühl, dass mehr Opern komponiert wurden, weil es irgendwelche COVID, ähm, Covid-Zuschüsse gab. Also die Frage ist, hätte, hätte Mozart, wenn er nicht so hungrig gewesen wäre und mit Geld so schlecht umgehen können, also hätte er dann so viel tatsächlich gemacht, mit einer Mindestsicherung. Bist du sicher, dass es den vollen Bauch braucht, um kreativ zu sein?
1: Also vielleicht nicht den vollen, aber den schon den Zufriedenen. Okay. Ich habe vom, äh, vom John Krakauer, der hat einmal ein, ein Buch geschrieben über einen Aussteiger, der nach Alaska gezogen mhm. ist, um eben die Freiheit zu haben, sich um die wirklich großen Gedanken der Welt denen nachzugehen. Und der ist dann nach relativ kurzer Zeit, ich glaube ich nach sechs Monaten tot aufgefunden worden, weil er irgendeine Pflanze gegessen hat, dass die falsche war oder die Pflanze war glaube ich oft nicht giftig, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt giftig und da hat er sie erwischt. Und in dessen Tagebuch hat hat das war für mich das interessanteste waren auf keiner Seite auch nur der auch nur ein Ansatz von einem großen Gedanken über die Welt zu sehen sondern es es ging nur darum was er an dem Tag gefunden hat zu essen das war das die einzigen Entries die einzigen äh, äh, Sätze in dem Tagebuch es g- ging um äh, was was war möglich? Ja, und zu das essen? ist dann
0: natürlich lahm, weil man kann sogar in Alaska was pflanzlich falsch machen, also wie man sieht. Ja, ja, vor. absolut. <lacht> ja. Du, zu, zum Thema Glück noch die Frage. Unser Leben beginnt ohne unser Zutun irgendwann und es endet zu einem Zeitpunkt, der jetzt im Normalfall nicht unter unserer eigenen Kontrolle steht. Und dazwischen mhm. geht es dann worum? Weil Glück ist ja wohl keine Spanne, sondern beschreibt eher einzelne Zeitpunkte. Also, was ist denn das Glück, mit dem du dich ja schon. In Filmen auch und überhaupt befasst hast. Was ist das für dich?
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz gut, das Glück von in Zeitspannen anzuschauen. Da gibt es das ganz kurze Glück, also das kann der glückliche Moment sein, der Glücksmoment, der ja auch ein Bruchteil einer Sekunde nur anhalten kann. Dann gibt es das mittellange Glück, so das ist eher die Zufriedenheit, das kann so Weiß nicht, Sonntagnachmittag mit dem Hund auf dem Sofa. Das kann zwei, drei Stunden sein. Und dann gibt es das ganz lange Glück. Das heißt also, die Möglichkeit, das zu finden, für das man gut ist im Leben. Das hat eher was mit dem Sinn des Lebens zu tun. Und also, das kann lebenslang sein. Und die drei Dinge haben wirklich nichts miteinander zu tun, weil der Glücksmoment. Der Glücksmoment und der Sinn des Lebens sind komplett verschiedene Sachen. Aber, Aber ich glaub, sind
0: dumme Menschen glücklicher, weil sie einfach nicht nachdenken, so nicht in kafkaeske Situationen kommen, sich nicht rein in Stimmungen?
1: Ich glaube, das ist in Wien weit verbreitet, dieser <lacht> Gedanke. <lacht> Dass, wenn jemand froh ist, dann muss er am Depp sein, weil er hat also ganz sicher nicht den Ernst des Lebens kapiert. Ich glaube, das ist nicht so. Also ich ich, äh, von dem, was die Wissenschaft sagt, wäre es so, dass in etwa die Hälfte von dem, wie glücklich wir sind, von unseren Genen beeinflusst ist. Das heißt, viele Leute haben wirklich die Lotterie gewonnen, wenn sie geboren sind, weil sie eben schon relativ glücklich äh, äh, äh,
0: äh, geboren sind.
1: Ganz genau. Ja. Und äh, die andere Hälfte lässt sich aber natürlich äh, sehr wohl in irgendeiner Art beeinflussen. Und ich kann ja auch, selbst wenn ich jetzt nicht dafür geboren bin, zum äh, äh, im weiß auch nicht mehr, im, im Tennis ausgezeichnet zu sein, kann ich trotzdem für mich viel besser werden im Tennis.
0: Und was du so Cooles machst, finde ich, in regelmäßigen Abständen nimmst du dich für einige Monate aus dem Tagesgeschäft, was ich, ja, beneidens- ganzes Jahr. Ja, was ich beneidenswert finde als Unternehmerin. Aber lebt man dann wirklich ein ganz anderes Leben, weil auch du hast dich ja dann selber 24-7 immer dabei, egal wohin du gehst. Also irgendwann hat Frederik BBD mal gesagt, also er wäre dann glücklich, wenn er mein Wochenende fernab von sich Urlaub machen könnte. Lebst du dann anderes, ein völlig anderes Leben. Wie geht es dir da mit dieser Geschichte?
1: Also das sind Sabbaticals, die mache ich jede alle sieben Jahre ein Jahr. Ich habe jetzt drei gemacht. Und ich würde sagen, dass ich bin da natürlich genau, wie du sagst, immer dabei. Der Grund für die Sabbaticals glaube ich, ist eher beruflich als in eine Richtung, also da geht es nicht darum, dass ich mich selber finden möchte sondern es geht darum, dass ich glaube, dass wenn ich ein Jahr komplett was anderes mache, wie ich in den sieben Jahren davor gemacht habe, dann eröffnet das neue Möglichkeiten und neue Wege, die mir sonst verschlossen blieb, bleiben würden, weil ich natürlich, wie glaube ich auch viele andere, auch in eine gewisse Routine und einen gewissen Trott komme. Und diese Sabbaticals, äh, ich habe das erste unter großen Wehen und vielen Ängsten angefangen. Das hat sich dann aber als so erfolgreich herausgestellt, dass ich ohne daran zu zweifeln, natürlich ein zweites und drittes mache und ich werde nächstes Jahr ein viertes anfangen.
0: Also ich finde das und so irre, Erfolg... Stefan, ich finde das so irre und ich sage da ehrlich, ich meine natürlich, den Spaß muss man sich leisten können, Punkt 1 und Punkt 2, was ich mir auch schwer vorstelle ist, also wenn man sich dann ein Jahr rausnimmt, dann müsstest du doch eigentlich nach der Sommerkurve spätestens in der dunklen Jahreszeit, September, Oktober, einen irren Druck aufgebaut haben, auch auf dir selber, so nach dem Motto, naja, jetzt war es den Jahr weg, jetzt muss er ja die ganze großen äh, Güsse und Ideen haben. Also ab der Novemberkurve ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so chillig.
1: Also ich habe das auch so gedacht und ich habe deshalb nie irgendwem anders empfohlen, auch ein Sabbatical zu machen. Auch weil ich geglaubt habe, genau wie du sagst, äh, das muss man sich leisten können. Und ich habe gedacht, da bin ich natürlich in einer extrem privilegierten Situation und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit habe ich aber auch einen Vortrag einmal gehalten, vor langer Zeit. Ich glaube, das war nach dem Zweiten. Das heißt, es war also vor, fünf, vor vor zehn Jahren habe ich einen Vortrag gehalten. Das war auf TED. Der Vortrag hat, was auch immer, viele Millionen ja. Views und die... Äh, Und in der Zwischenzeit, vor allem wenn ich wieder auf TED gehe, aber auch auf anderen Konferenzen, kommen Leute auf mich zu und sagen, ich habe deinen Vortrag gesehen und ich habe auch ein Sabbatical gemacht. Sehr cool. Dann frage ich ich natürlich, wie war's? Und bisher von den hunderten Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die ein Sabbatical gemacht haben, da war noch niemand dabei, der mir nicht mit glänzenden Augen erzählt hat, wie super das war. Und da waren Leute dabei, die reich sind, Leute, die arm sind, Leute, die Familie haben, Leute, die Single sind, Leute, die für große Firmen arbeiten, kleine, Leute, die selbstständig sind. Also oft, da war die komplette Breite dabei.
0: Ja, du hättest das sie ein heißt, halbes Jahr später fragen müssen, ob sie dann noch Familie haben, noch reich sind, noch einen Job haben, weißt du? Ich hab
1: die, äh, das war immer Ach so, später. so, natürlich, okay. Immer, ja, okay. das war immer später, immer. und Also das heißt, die wissen das alles noch also die, die können schon zurückschauen auf diese Zeit und also es war nicht ein einziger dabei, der gesagt hat, na ja, das war so so oder das hat mir eigentlich nicht viel gebracht. Nicht einer. Und Sehr von dem gut. her glaube ich, dass das schon empfehlbar ist. Also mich Leute heute fragen und es hat mich gerade ein, ein Designer extrem äh, äh, extrem talentiert, äh, der für uns einmal eine Zeit lang gearbeitet hat, gefragt, ob ich ihm das empfehle. Und ich habe ihm das äh, sehr empfohlen. Den einzigen Leuten, denen ich sich nicht empfehlen, empfehle ist Studenten, die gerade am Fertigmachen sind. Ich glaube, man muss auch, um das, dass das Ganze funktioniert, auch zuerst einmal richtig arbeiten, vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen leiden, dass das Ding dann auch wirklich genutzt
0: wird. Ja, und wahrscheinlich auch keine Narzissten, du, weil wenn die weg sind, ja, vom Fenster und keiner mehr sagt, Herr Hofrat und grüße Gott und so weiter, dann, dann, dann fehlt dir da was. Du hast gesagt, viermal hast du schon bei TED gesprochen, also vielleicht für die Zuhörer, TED steht für Technology, Entertainment und die Sein, was wirklich beeindruckend ist. Wie bereitest du dich auf so große Vorträge vor, vor allem auf jene, die ja dann letztlich jahrzehntelang im Netz der Google-Spinne hängen?
1: Also, ich habe mich, ich glaube, die einzige, ich mache ja relativ viele Vorträge, ich ich, äh, spreche relativ häufig äh, in der Öffentlichkeit. Äh, Der TED-Vortrag endet, also ist nur insofern anders, dass er nur 18 Minuten lang ist. Äh, ich glaube, deshalb ist auch die Plattform so erfolgreich, weil es hat sich halt herausgestellt, dass alles, was man in einer Stunde sagen kann, kann man auch in 18 Minuten sagen. Und das ist dann natürlich dichter und in vielen Fällen auch wirklich interessanter. Äh, ansonsten ist es genau gleich. Ich habe... Ich glaube, meinen ersten TED-Vortrag, ich glaube, der ist noch gar nicht auf der Plattform äh, sicher vor 25 Jahren gehalten. Und äh, als TED nicht berühmt war und äh, ich da relativ unbedarft nach Kalifornien geflogen bin, äh, als ich dann dort vorgetragen habe, und der der Kerl vor mir der Craig Venter war der über das das Genom gesprochen hat und der nach mir war eine Dame, die das Hubble-Teleskop repariert hat, da war mir dann schon klar, dass das irgendwas Besonderes ja, ist.
0: Ja, ich hatte meinen ersten TEDx letztes Jahr und diese 18 Minuten, die ja dann auch noch wunschgemäß von der TED-Redaktion lieber noch 15 sind, sind natürlich schon challenging und macht aber auch Spaß. Ja, ja, ja. Du, wie Absolut. ist denn das mit deinem voralbergischen Englisch? Wie reagieren Geschäftspartner, Freunde, Bekannte in New York drauf? Macht dich das sympathischer? Ist das so ein bisschen ein trademark austria oder, oder wie ist es?
1: Also das ist okay. Ich habe einen, starken, einen sehr starken Akzent im Englischen, den jeder Taxifahrer in 30 Sekunden als muss aus Deutschland oder von der Gegend her äh, sein erkennt. Dadurch, dass aber natürlich in New York praktisch jeder von irgendwo herkommt, ist das überhaupt kein Problem. Also ja, aber du, jetzt also, bist das du ist in, auch, in der
0: Welt, die Leute glauben mittlerweile nach Schwarzenegger und dir alle Österreicher reden so.
1: <lacht> ja, das, ja.
0: <lacht> die glauben, wir merken das so.
1: <lacht> ja, ja, als, als Österreicher selber ist das immer schwer <lacht> zu sagen, aber insgesamt, also ich würde sagen, es ist im Gegensatz zu vielen anderen Städten der Welt in New York wirklich kein Problem. Also ich hatte Und Warum nie... New
0: York? Also statt, statt Go West gehen doch heute viele Kundschaffende eher Go East nach Asien. Warum ist es für dich immer noch New York?
1: Ich war ja in Asien. Also ich war ja nach dem Studium in New York, war ich zwei Jahre in Hongkong. Uh, das lässt sich nicht vergleichen. Ja. Also das ist, Hongkong ist eine, das war, uh, Hongkong ist eine sehr gut aussehende Stadt. Mit einer, mit einer wirklich schönen Skyline. Aber es gab in Hongkong weder eine Subkultur noch eine wirklich vorangetriebene Hochkultur. Und das ist mir wahnsinnig abgegangen. Weil in Hongkong herrschte, und das ist auch heute nicht so viel anders, der ein unglaublich reiner Kapitalismus, wo sowohl die Arben, als auch die Mittelschicht, als auch die Reichen darauf es darauf ansetzen, heute noch mehr Geld zu machen als gestern. Und das ist aus Österreich kommen unglaublich langweilig.
0: Ja, ich ich finde fast ein bisschen vergleichbar mit Singapur. Da ist es auch so eine sehr, eine sehr schmackhaft gemachte Stadt mit toller Skyline und tollen da Garden by the Sea und Co. Mhm. Und wahnsinnig gutem Essen gibt es auch in Hongkong. Aber irgendwie dann fehlt schon so ein bisschen, okay, wo gehen wir jetzt hin zum Denken? Wo treffen wir jetzt irgendwie die, die sich reiben?
1: Absolut. Und das ist äh, eigenartigerweise in Shanghai auch so. Das ist ja äh, eine der, vielen Ironien, dass der reinste Kapitalismus im kommunistischen Land stattfindet.
0: Stefan, was ist in deiner Zunft des Next Level alleine schon durch die technologischen Möglichkeiten? Was ist das, wo du dir anschaust? Also ich nehme an, ChatGPT trifft dich jetzt unmittelbar mhm. nicht wirklich, aber wie, wie, wie siehst du das? Was kommt da noch auf uns zu?
1: Also insgesamt ist natürlich was in der Geschichte des Designs immer so, dass die größten Schübe vorwärts von der Technologie bestimmt worden sind. Das war mit den Schriften so. Die Serifenschriften kommen ja aus dem Werkzeug der Römer, also aus diesem äh, Steinmeißel. Äh, Das war natürlich dann später mit dem Buchdruck so oder mit die die Möglichkeit, das hat ja dann das komplette Design verändert. Das war mit dem Desktop-Computer so und ist jetzt natürlich mit der Artificial Intelli- uh, Intelligence so. Uh,
0: wo ich ja einen Sagmeister herstellen lassen kann, der möglicherweise selber das nie so intendiert hat.
1: Absolut. Also Ich habe mal gerade einen Freund einen Link geschickt von irgendeiner AI-Firma, uh, die das anbietet. Also, wo du eingeben kannst und die verwenden auch meinen Namen. Uh, und da kommen dann Sagmeisterartige äh, Dinge heraus. Wird dir äh, da schlecht?
0: Machst du da? Hast du da Angst? Rufst du da schon die Lawyers an? Oder bist du da noch sehr gelassen?
1: Ich bin mal nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe nicht die äh, die die Lawyers angerufen. Ich habe das einmal. Ich habe aber eine eine Nichte, die derzeit in London. Also die ist an sich schon fertig mit dem Just, mit dem Just-Studium und studiert jetzt digitales Recht. nach der habe ich das einmal Mensch, geschickt. Die der Familie ja. machen sogar,
0: was du da machst. Ja, ja. Aber weißt du, ich denke mir, der, der Punkt ist ja auch so ein bisschen, also Alexa zum Beispiel, wenn du Alexa fragst, wer ist Tatjana Lackner, dann sagt sie dir, sie ist eine Kommunikationsexpertin und so weiter. Das geht, die liest er heute mhm. aus dem Google vor. Wenn du JetGPT, habe ich natürlich auch geschaut, also dann, dann kommt dort, ist eine Verkaufstrainerin. Im ganzen Leben von all meinen Büchern geht es nicht einmal um Verkauf. Also da ist so vieles nicht nicht wahr. Und dann natürlich auch wiederum, also wo, wo ich das Gefühl habe, okay, da kann man jetzt echt den, den, die Sorgenfalten noch einge, eingekühlt lassen, wenn wenn das so viel nicht stimmt. Und auf der anderen Seite, wenn du nach Netflix immer wieder schaust, der Film wird dir jetzt empfohlen, weil du das geschaut hast, das hat ja noch nie gepasst. Und solange mir die Cookies von Amazon meine eigenen von mir geschriebenen Bücher vorschlagen, habe ich auch das Gefühl, die Sache ist noch nicht ganz ausgereift. Also ich, drum wollte ich wissen, siehst du es eher als gefährlich? Weil wenn da jetzt einer sich denkt, das ist ein Sargmeister und da sogar mit deinem Namen operiert, dann ist es natürlich ein unglaublicher, auch rechtlicher Übergriff, klar.
1: Also ich weiß es noch, ich habe noch, ich so sagen, ich habe mich damit beschäftigt und ich habe noch keine Meinung okay. gebildet. Okay. Insgesamt glaube ich, dass sich, ein, dass sich keine neue Technologie, die wirklich gut ist und sehr populär ist, stoppen lassen dass wir das stoppen können, weil selbst äh, wenn selbst wenn jetzt Amerika den äh, den Experten folgen würde, ich nehme an, das hast du gehört, das gab, glaub über 100 Experten, äh, AI, also AI-Experten, die gesagt haben, wir brauchen da jetzt einmal sechs Monate Zeit, dass da nichts, dass dieser äh, extreme Rüstungswettlauf einmal äh, gestoppt wird. Auch das ist schwierig, weil das heißt ja noch nicht, dass China oder Singapur oder andere Länder das auch stoppen werden.
0: Also heißt, wir können heute Dinge, die wir eigentlich noch gar nicht zu Ende gedacht haben und geklärt haben. Also rein handwerklich können wir sie äh, programmieren, aber rein moralisch-rechtlich sind wir eigentlich noch nicht dort.
1: Ja, also das geht. Ich ich glaube, das wird ja nur mit irgendeiner mit einer Regierung gehen, die wirklich die Macht über die ganze Welt hat oder die, die über die ganze Welt irgendwas sagen kann. Die, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee, dass die UN vielleicht in die Richtung geht, nur derzeit hat die ja überhaupt keine Werkzeuge in der Hand, sowas zu regulieren. Und von dem her wird das nicht aufhaltbar sein. Ich selber bin nicht wahnsinnig pessimistisch, weil ich natürlich äh, in den letzten drei vier Jahren sehr viel über die über lange Entwicklungen nachgedacht und gearbeitet habe und dadurch sehe, dass über die Langzeit betrachtet, nicht über die kurze, aber dass über die lange Zeit betrachtet die meisten Dinge gut verwendet werden und nicht schlechter. Es gibt also zum Beispiel, es gibt sicher viel, viel mehr Leute, die mit einem Hammer etwas, äh, etwas Positives machen, als es Leute gibt, die mit einem Hammer irgendwen anderen erschlagen. Absolut. Und ich glaube, das wird auch mit AI so sein. Insgesamt, da wird es viele, viele, negative Nebenwirkungen geben, von denen, die zumindest mal von jemandem wie mir, selber heute noch überhaupt nicht absehbar sind, die wird es garantiert geben, aber ich bin ein großer Gläubiger, dass wir diese, dass, dass wir dann diese negativen Nebenentwicklungen entdecken können, sehen können so wie und dann Net wieder und korrigieren Whitehead. können.
0: Absolut, also wo es ein Köln-Panel ja, ja, gibt. Ja. Du, jetzt gibt es ja. ja nicht nur diese, diese Geschichte von wegen sehen können und Kunst oder auch irgendwie schönes Ästhetik wahrzunehmen. Als Schule des Sprechens muss ich das natürlich fragen. Wir bringen seit 30 Jahren ja immer wieder auch Stimmen raus und Sprecher und so weiter und schauen, dass wir hier Menschen entwickeln. Wie wichtig ist denn für dich und deine, so, deine Hunderten Vorträge und Co., deine Stimme, deine Sprache als letztlich, ja, Verbindungsrohr nach außen.
1: Ja, ich meine, ich bin, ich glaube, ich, im, im Kern bin ich Kommunikationsdesigner. Und dass da natürlich äh, das Sprechen nach außen eine, auch eine Rolle spielt, ist, glaube ich, ohne jeden Zweifel. Und ich bin sicher, dass, naja, also das Sabbatical wäre jetzt zum Beispiel äh, ein gutes Beispiel oder das äh, ohne jeden Zweifel das habe ich das weiß ich hat das viele Leute dazu animiert ein Sabbatical zu versuchen von denen mit denen ich gesprochen habe war es immer positiv das kam aus einer gesprochenen Kommunikation heraus und natürlich als Kommunikationsdesigner muss ich da Teil davon sein
0: Also gib uns zum Abschluss noch drei Tipps. Jetzt hast du nächstes Jahr, sagst du, legst du es neu an. Hast du da so ein Rollout, so einen Plan für dieses Sabbatical, wo man sagt, da komme ich auch mal nach Wien oder da bin ich wieder dort und mache auch ein bisschen Family Business oder gibt es da eine eine Leseliste, wo man sagt, das mache ich oder gar keinen Plan. Wie geht man denn sowas an oder wie gehst du es an?
1: Ich gehe es an mit Plan. Also ich hatte das das allererste Sabbatical hatte ich, geplant ohne Plan, weil ich eben normalerweise ein Planer bin und ich wollte, dass, dass es alles ganz anders wird, also dass es eben anders ist wie was als die Dinge, die ich sonst mache. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ohne Plan war mein erstes Sabbatical, die ersten paar Wochen waren, da war ich zwar sehr beschäftigt, aber es kam nichts dabei raus, weil ich nur so Busy Arbeiten gemacht habe, mhm. also was auch immer, dass diese Sachen dorthin schicken, ich habe reagiert auf meine Außenwelt. Und ich brauchte einen Plan, dass, diese Dinge, äh, dass ich die Dinge zusammenkriege, die mich interessieren. Und das hat dann geheißen, dass ich mich hingesetzt habe und geschaut habe, was möchte ich eigentlich machen, was interessiert mich, teilweise auch Tagebücher nachgelesen, um zu sehen, ob ich irgendwo Notizen gemacht habe. Das würde ich gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Sehr das gut. war dann auch so. Und ich habe eine lange Liste gemacht. Mit, ich glaube, das waren damals so 15 Dinge, die mich interessieren. Dann habe ich gesagt, okay, Stundenplan, geschaut, wenn's, wenn mich etwas wirklich interessiert hat, bekam das fünf Wochenstunden, wenn es nicht so wichtig war, bekam es eine halbe oder eine Wochenstunde und dann gab es einen, also einen so wie in der Volksschule. Cool. Wie ein Stundenplan, absolut. Aber war
0: das auch alle drei Dinge vereinend, Körper, Geist und Seele oder war das nur zum Denken und zum Anschauen? Also hast du da jetzt irgendwie, war da Ayurveda dabei und irgendein Sport und, und, und ein Gehirne oder wie?
1: Also bei mir waren das meistens Dinge, die schon in irgendeiner Art und Weise mit Design zu tun haben. Aber ich habe dann die die ich habe die, die Pläne von anderen Leuten gesehen, die äh, ein Sabbatical gemacht haben nach meinem TED-Vortrag und da gab's auch also ich kann mich an einen Kanadier erinnern, der mit zwei kleinen Kindern und Ehefrau äh, glaube ich nach Nordschweden gezogen ist für ein Jahr und da war ich glaube die Hälfte des Planes waren gewisse Dinge, also gewisse Abenteuer mit den Kindern zu machen. Also das waren von Igloo-Bauen bis zu Fischereiexpeditionen und so weiter. Uh, der hatte dann aber auch, wenn ich mich richtig erinnere, zwölf Stunden drin in der Woche, indem er irgendeine App entwickeln wollte. Er war Software-Designer. Okay. Und die In seinem Falle hat er die App dann auch wirklich fertig gemacht und hat die dann halt in den App-Store gestellt nach dem Sabbatical. Und die ist wohl unglaublich gut angekommen. Und er hatte dann, ich habe es wieder vergessen, aber ich glaube 10.000 Dollar in der Woche Einkommen Wahnsinn. von der App. Also er hat sich im Prinzip eine Zeit lang, ich glaube einige Jahre, um seinen Job gebracht, hat dann aber später... Wie, äh, das habe ich dann nochmal mitgekriegt, ist er dann doch wieder in den Job zurückgegangen, weil er die Struktur haben wollte.
0: Ja, da haben wir es. Lieber Stefan Sagmeister, es war so fein, dass du heute bei uns zugeschaltet warst. Ganz, ganz liebe Grüße zu dir nach New York.
1: Dankeschön, hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön.
0: Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.